1: No purchase necessary. BGW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. El tren, de la, El tren de la vida express. Viajamos a la más alta velocidad de un lugar a otro. Recogiendo a muchos amigos y amigas que nos cuentan la vida en clave diferente. Acompáñanos por las rutas del corazón. Esto es el Tren de la Vida Express, la vida express. contando la vida en clave diferente. Pues, señoras y señores, estamos en línea directa con el doctor Luis Carballosa. Don Luis Carballosa, ya saben ustedes, que es un buen amigo de este tren, viajero viajero incansable, no solamente en tren, sino en avión, que viaja por, por, por diferentes países del mundo, eh, conferenciando y impartiendo también clases magistrales. También saben ustedes que es uno de los escatólogos más reconocidos entre nosotros, ...además de magnífico escritor comentarista bíblico... ...doctor en historia y también doctor en teología... ...ha sido director de diferentes seminarios en Latinoamérica y España... ...por lo tanto es un hombre que siempre nos complace... ...porque eh, como se puede imaginar pues sabe de lo que, de lo que habla... No, ...no es cualquier cosa... ...hoy queremos hablar con él durante unos minutitos... ...sobre eh, el Nuevo Testamento... ...es exactamente el Nuevo Testamento un libro excepcional... ¿Por qué? Si lo es, ¿por qué? ¿Cuál es la excepcionalidad del Nuevo Testamento, a diferencia de cualquier otro libro? Incluso del Código Amurabi o de, o de estos libros tan históricamente conocidos. Eh, bueno, pues vamos, vamos a ver el Corán, por ejemplo, otro libro también, y, y muy religioso, muy conocido. ¿Qué, ¿Cuál es la, la singularidad del Nuevo Testamento? Bueno, pues señoras y señores, vamos allá, vamos a recogerle. Luis, me alegro mucho de, de oírle Carballosa.
0: Totalmente, Julio.
1: Eh, Carballosa, eh, eh, yo diría hoy más que nunca, siempre lo fue, pero yo quizá, por, dadas las circunstancias, la, 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 la situación volcánica que está viviendo el mundo en cuanto a, a, a noticias, a acontecimientos, incluso la, la alteración planetaria que estamos viviendo, que auguran de que algo está pasando ¿no? en el ecosistema, pero también en, en, en el mundo, en la gente, los pueblos se alborotan, la economía en una crisis eh, sin precedentes. ¿El Nuevo Testamento eh, eh, preconizaba algunas de estas cosas?
0: Pues mira, Julio, el Nuevo Testamento es un libro excepcional. Este libro que llamamos el Nuevo Testamento, en realidad la palabra testamento, es una palabrita que tanto en hebreo como en griego significa pacto, de manera que podría llamarse el nuevo pacto. Uh -huh. Es un libro excepcional. Es el libro que nos dice cómo se han cumplido ciertas profecías. Esas profecías eh, se encuentran escritas en el Antiguo Testamento, fueron escritas por Isaías, por ejemplo, y por Daniel, y en algunos de los Salmos, y se nos dice cómo esas profecías se han cumplido literalmente, y eso lo explica el Nuevo Testamento. Por ejemplo, respecto de el nacimiento de Cristo, cómo iba a nacer, <coughs> dónde iba a nacer, de quién iba a nacer, el lugar concreto de, de su nacimiento, etcétera Y todo eso está en el Nuevo Testamento. Pero además de eso, el Nuevo Testamento es el libro que contiene... La culminación del plan de Dios, el libro del Apocalipsis, que nos dice tanto de las cosas futuras y de lo que está ocurriendo hoy día. Es decir, se proyecta hasta hasta los últimos tiempos. Es el libro con el que Dios culmina su plan eterno para con su mundo, su humanidad eh, para con nosotros y el Nuevo Testamento es un libro histórico, uh -huh. eso está demostrado, el Nuevo Testamento es un libro histórico. Muchos han intentado demostrar lo contrario, pero han fracasado rotundamente. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son libros históricos, nos hablan de personajes históricos, de eh, lugares históricos y de acontecimientos históricos. Y lo mismo ocurre con el libro de los
1: Hechos de los Apóstoles. Uh -huh. Y luego, eh, el Nuevo Testamento, al parecer, eh, tiene una colección de, de 27 libros. O sea, eh, las las epístolas, eh, por ejemplo, paulinas, eh, que son un documento eh, singular, porque eh, cuando uno lee al apóstol Pablo, incluso desde, desde el observador, el lector, ávido de, de querer conocer, se da cuenta de que tenemos ante nosotros a un auténtico intelectual, pero un hombre apasionado por esa fe que, que prendió en su corazón, ¿verdad?
0: Seguro que sí. Pablo probablemente es el hombre mejor preparado de todos los que Dios usó para escribir la Biblia. Junto con Moisés, probablemente Pablo fue el mejor preparado. Eh, Pablo hablaba muchos idiomas, quizás siete Pudo haber hablado hasta 10 idiomas y conocía tres culturas. Eh, la cultura hebrea, en la cual él nació y se educó. La cultura griega, que también era la que prevalecía en aquel tiempo. Y la cultura romana, incluso él era ciudadano romano. Así es que el apóstol Pablo escribió 13 casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Uh -huh. y, y francamente es... Eh, asombroso eh, lo que él nos dice, la franqueza con la cual nos habla y, y, y todas las verdades puntuales que están escritas ahí en esos libros.
1: Uh -huh. Se ha dicho de Pablo muchas veces que, que fue el, el hombre que desarrolló el, el, el cristianismo en el mundo de entonces. Eh, el, el, desde luego sí que fue el impulsor, sin duda alguna.
0: Bueno, Pablo fue el fundador de la iglesia en el mundo gentil y esto no es nada asombroso dice la escritura allí en efesios 220 que los apóstoles eh, fueron fundamento de la iglesia así como pedro fue usado por el señor para fundar la iglesia entre los judíos y, y, y entre los samaritanos eh, pablo fue usado para llevar el evangelio a lo más recóndito del mundo, eh, del mundo conocido en aquellos tiempos, quiero decir. Es más, en, en el capítulo 15 de Romanos, él dice que desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico es lo que hoy es Albania. Fíjate la tremenda distancia de Jerusalén hasta Albania. Se dice, todo lo he llenado con el Evangelio. Y, y Pablo era... Eh, era valiente, tenía una osadía tremenda, sufrió tremendamente por causa del Evangelio y, y ahí está lo que, él, lo que él escribió. Por eso por eso es que el, el Nuevo Testamento es un libro tan singular, tan especial, nos relata todo esto y, y lo relata de una manera eh, histórica, lo relata eh, de una manera dentro de la, de la cultura del mundo greco-romano, pero es un libro que eh, es actual, es decir, nos sirve a nosotros hoy, nos enseña cómo vivir eh, como, como ciudadanos de este mundo, como seres humanos y como cristianos también. Todo eso está en el Nuevo Testamento, que es un libro eh, estupendo, es el mejor libro que hay en el mundo.
1: Sin duda, para muchos de nosotros, sin duda, sin duda alguna. Algunos todavía se preguntan si son fidedignos los manuscritos históricos del Nuevo Testamento eh, como libro histórico y versus también eh, como un libro de origen divino, de inspiración divina también.
0: Eh, seguro que sí. Mira, eh, estos libros del Nuevo Testamento fueron escritos por... Aquellos hombres que Jesucristo escogió, los apóstoles, un libro para formar parte de lo que se llama el canon, el conjunto de libros, en el Nuevo Testamento son 27, de, 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 el libro tenía que ser escrito por un apóstol o por alguien avalado por un apóstol, es decir, respaldado por un apóstol. Marcos no fue apóstol, ni Lucas tampoco, y probablemente no sabemos quién escribió el libro, la epístola a los hebreos, pero esos hombres fueron respaldados por los apóstoles. Cristo los escogió y dice allí en el capítulo 14 de San Juan que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad y que les ayudaría a recordar las cosas que ellos habían escuchado al Señor decir. Y, y los apóstoles registraron esas cosas con toda certidumbre. Mira, Juan, el apóstol Juan y Mateo, esos vieron las cosas que Cristo hijo de, eh, hizo y escucharon las cosas que Cristo dijo. De manera que fueron testigos presenciales. Número uno, en segundo lugar, recibieron... Eh, la presencia, la persona, el poder del Espíritu Santo eh, Quien les enseñó y les ayudó a recordar cualquier cosa Que ellos pudiesen haber olvidado Y en el caso de Mateo es muy singular Porque Mateo era un banquero de profesión Antes de ser un apóstol de Cristo Y como tú sabes y todos sabemos Los banqueros escriben todas las notas de todas las cosas Para que no se les olvide nada Pues es así era Mateo y el apóstol Pablo, que en primer lugar fue perseguidor de la iglesia, esto lo dice allí en el libro de los Hechos, y cómo se convirtió y se entregó totalmente al Señor, el Señor le reveló, le manifestó todas las cosas que él necesitaba saber. De manera que en el, en el Nuevo Testamento tenemos un libro que es diferente de todos los demás libros, escrito bajo la dirección del Espíritu Santo, Escrito por hombres avalados, respaldados, designados por el Señor Jesucristo. Y, y luego por, por hombres que conocían eh, la cultura y la vida, en la, eh, el mundo en el cual vivían. Por eso este libro es tan singular, querido Julio. El tren de la vida.
1: La verdad es que es un libro que ha sufrido tantos avatares, ha sido seleccionado muy escrupulosamente por los llamados padres de la iglesia hombres que han eh, muy cuidadosamente han, han sometido a examen eh, los, los textos eh, los llamados textos espurios apócrifos y, y también los, los textos genuinos que proceden de la pluma de los de los originales padres de la iglesia verdad Sí
0: es mira julio eh, los manuscritos originales lo que se llama la autógrafa lo, eh, esos que fueron escritos por los apóstoles o por el secretario del apóstol porque a veces el apóstol no lo escribió él con su propia mano sino que tenía un secretario a quien él dictaba el libro en el caso de Pablo ocurrió eh, en varias ocasiones bueno, pero esa autógrafa, ese documento original por soberanía de Dios esos documentos desaparecieron. Y todo el mundo reconoce eso. Y, y, y es muy providencial que así haya sido porque autógrafa hay una sola. Y si hubiese una organización, quien sea, eclesiástica o quien sea, que tuviese eh, esa autógrafa o la mayoría de ellos, podía proclamarse superior a las demás. De manera que Dios en su providencia. esos documentos a los que llamamos la autógrafa desapareciesen, pero hay copias. Esos documentos han sido copiados en diferentes lugares, es más, hay cuatro familias, se le llama, de documentos. Hay la familia alejandrina, la familia uh -huh. bizantina, la familia eh, cesarea, la familia occidental, eh, y así, hay varias familias. Uh -huh. Y hay, del Nuevo Testamento, Julio, hay seis mil manuscritos. No hay ningún documento de la antigüedad que tenga ni la décima parte de eso. Por ejemplo, mira, yo fui a la universidad a estudiar. Mis profesores, muy sinceramente, me enseñaron acerca de Platón y de su obra famosa llamada República. Pero nunca me dijeron, solo aprendí yo después, que de la República de Platón. Solo hay dos manuscritos en existencia, y de esos dos, ninguno está escrito en griego, los dos están en latín, y nadie duda de que Platón escribiese República. Uh -huh. Pero fíjate, del Nuevo Testamento hay seis mil manuscritos. Uh -huh. además, de, además de que hay muchos trozos, muchas porciones... Y fíjate que tú acabas de mencionarlo hace un momento, los padres apostólicos, los padres apostólicos copiaron del Nuevo Testamento. Hay mil citas del Nuevo Testamento en los libros de los padres apostólicos. Y alguien ha dicho que si no tuviésemos los manuscritos, solo tuviésemos las citas de esos padres apostólicos, podríamos reconstruir totalmente el Nuevo Testamento de Mateo 1.1 a Apocalipsis eh, 22, 20 o 21 por allá.
1: Mm. Qué interesante todo lo que nos está... Relatando, eh, don Luis, porque realmente la versatilidad del Nuevo Testamento, por lo que nos está contando y bueno, eh, habiendo leído eh, tantos eh, libros eh, de, 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 que verifican esta este asunto, eh, bueno, pues nos hacen pensar clarísimamente de la importancia del Nuevo Testamento como un libro un libro de de inspiración también divina que va más allá de los presupuestos humanos.
0: Y fíjate, Julio, alguien podría decir que personas como tú y como yo, que creemos la Biblia, pues tenemos nuestros prejuicios y por eso decimos lo que decimos. Mira, a finales del siglo XIX hubo un hombre llamado Adolf Harnack, un alemán, y a principios, del, del, a finales del XIX y, y en el siglo XX, otro señor llamado William Ramsey, este era escocés. Estos dos hombres partieron de la premisa de que el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos eran libros eh, que históricamente no eran correctos. Y entonces se dedicaron al estudio del de Evangelio de Lucas y del Libro de Hechos, minuciosamente, estudiando todos los detalles, todas las observaciones históricas, etcétera. Y llegaron a la conclusión los dos, Harnack y Ramsey que no hay libro de historia de la antigüedad más correcto en lo histórico que el libro de los hechos de los apóstoles. Uh -huh. Y estos hombres partieron siendo en realidad incrédulos, es decir, no eran cristianos en la definición tuya y la mía uh -huh. Y esto nos hace ver que, que efectivamente Dios pro, Ha protegido su palabra Dios ha guardado su palabra Y, y cosas que Que, eh, que el hombre eh, Podría dudar pues eh, Por ejemplo, te, te doy un ejemplo uh -huh. En el capítulo 17 Del libro de, de Hechos eh, Lucas habla de los gobernantes plural gobernantes de tesalónica y, y estos dos hombres que mencioné en un principio eh, como que se burlaban de esa declaración de que lucas hablase de los gobernantes de tesalónica porque en la antigüedad toda ciudad tenía un rey ¿eh? eran ciudades estado bueno pues mira eh, en el siglo en, eh, eh, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se desescombró la ciudad de Tesalónica, la antigua ciudad. Se hicieron excavaciones arqueológicas y allí se encontró eh, un, una piedra donde había una inscripción y hablaba de la pentarquía. Eh, pentarquía es gobierno de cinco. Sí. Y, y Lucas habla eh, eh, con autoridad, diciendo los gobernantes de Tesalónica. Uh -huh. Y así muchas veces, eh, historiadores modernos, eh, filósofos modernos, han hecho declaraciones, afirmaciones en contra de la Biblia, que luego la arqueología ha demostrado que la Biblia tiene razón. Uh -huh. En la Biblia se menciona cuarenta y tantas veces la palabra eteos o hititas, en la antigüedad ningún libro histórico mencionaba ese nombre. Y los historiadores se burlaban diciendo que la Biblia menciona una cultura, una nación, un pueblo que nunca existió. Pues en el año 1905 se desescombró en, justo en el centro de Turquía y se descubrió allí... La civilización de los eteos, los hititas, y otra vez la Biblia ha demostrado estar correcta uh -huh. históricamente, eh, lingüísticamente, eh, en todos los sentidos, teológicamente está correcta. Y el Nuevo Testamento es así. Podemos confiar en las Escrituras. Uh -huh. eh, como dice F.F. F. Bruce en un libro suyo, son fidedignos. Los documentos del Nuevo Testamento, hay que decir que hay que decir rotundamente que sí. Uh -huh. Los documentos del Nuevo Testamento son fidedignos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios son los únicos documentos históricos inspirados apostólicos que nos relatan la vida de Cristo. Uh -huh.
1: ¿Y qué interés eh, definitivamente carballosa puede tener un libro como el Nuevo Testamento para el hombre y la mujer de hoy?
0: Uy, qué interés puede tener muchísimo. El Nuevo Testamento, mira Julio, nos revela, nos revela plenamente cómo es Dios. En el Antiguo Testamento se revelan aspectos de Dios. Se revela su poder, su sabiduría, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo al mundo, ahí se revela plenamente cómo es Dios. Se revela que Dios es un Dios trino. Él es un solo y único Dios, vivo y verdadero, pero Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento se nos revela la grandeza del amor de Dios. Se nos revela la grandeza de la gracia ...y de la misericordia de Dios, y se nos revela el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que Dios vino al mundo, en la persona de Jesucristo, y murió en una cruz. Por nuestros pecados llevó la carga de nuestra condenación, fue sepultado, resucitó al tercer día, y fue exaltado a los cielos... Ese Dios es Jesucristo, y ese Jesucristo, querido Julio, ofrece ahora mismo, ahora mismo, cuando estamos hablando tú y yo, ofrece ahora mismo a cualquier persona, perdón de sus pecados, el regalo de la vida eterna, es decir, la salvación de manera gratuita. El Nuevo Testamento es el libro que nos dice, «Por gracia sois salvos» por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad que es fabulosa esa verdad?
1: categóricamente fabulosa y, y la verdad es que nos, nos entusiasma tanto eh, ver que al final el corazón del asunto es es la, la, la persona de Jesucristo Así es. que es el, el eh, es curioso ahora como se leía que en, en Australia, el gobierno australiano quiere omitir el antes y el después de, de Jesucristo no cuando la, la, la era cristiana la civilización cristiana y, y, y claro, es ineludible Jesucristo es el centro de la historia humana y el que nos ha informado de ello muy muy a nosotros ha sido el nuevo testamento precisamente verdad
0: uh -huh, uh -huh. así es eh, es más eh, sería eh, un tanto ridículo y sería absurdo eh, que alguien intentase ahora quitar el antes de cristo y después de cristo que es lo que hemos estado usando por dos mil años ya eh, es un absurdo y eso lo quiere, lo quiere hacer una persona que tiene sus prejuicios, como bien sabemos allí en, en Australia, la persona que ha promulga, sugerido esa idea es alguien que proclama ser ateo.
1: Así es. Carballosa, gracias de verdad por, por estas explicaciones tan clarificadoras y tan relevantes para, para un momento como el que estamos viviendo. Eh, Carballosa, ¿qué, qué, tiene, ¿qué tiene entre manos eh, en, en los libros que, que está preparando?
0: Pues mira, eh, ahora he estado, he estado comenzando a trabajar en el libro del Génesis, Caramba. el primer libro de la Biblia, es el uh -huh. libro... Eh, más importante que hay en la Biblia, porque como como ocurre eh, cuando alguien va a edificar un edificio o una casa, los cimientos, lo que llamamos el fundamento, es lo más importante. Pues eh, el, el libro del Génesis es como los cimientos de la estructura que se llama la Biblia. Pero además de eso, querido Julio, te he puesto una página web, eh, que se llama Academia Bíblica Carballosa, lleva mi nombre para que me identifiquen, mm -hmm. y tengo ahí un, un curso ahora que se llama Panorama del Nuevo Testamento, eh, se puede localizar en AcademiaBíblicaCarvallosa.com y ahora mismo voy a poner eh, una segunda materia, una segunda asignatura que se llama precisamente Introducción Bíblica, y ahí trato este tema del cual hemos hablado tú y yo esta mañana, solo que lo llevo también al Antiguo Testamento, el origen del Antiguo Testamento, el desarrollo, la historicidad del Antiguo Testamento y luego al Nuevo Testamento, su origen, su desarrollo, su historicidad y su valor para nosotros en el día de hoy.
1: Qué interesante, Carvallosa. Academia Así es. Esta es la página que nuestros oyentes pueden, eh, pueden entrar, incursionar en ella uh -huh. para hacer un hay, seguimiento. ¿Y
0: material en audio también? Sí. Yo les invito a que escuchen también. Julio, y yo, mira, no puedo mm, desaprovechar esta oportunidad, querido amigo, claro que sí. para decirte que doy gracias a Dios por ti y por tu ministerio. Gracias, hombre, Y que te tengo un aprecio tremendo y, y que deseo que Dios continúe usándote y, y sé el amor que hay en tu corazón hacia Dios, hacia la Palabra de Dios, hacia el Evangelio. Y oye, desde aquí, desde esta tierra mm. gallega, te, te envío un tremendo abrazo.
1: Gracias, Carballosa. Creo
0: que Dios continúe bendiciéndote y usándote, querido amigo.
1: Gracias, es algo recíproco por mi parte. Carballosa, un, un saludo y un abrazo muy cariñoso.
0: Gracias, que Dios te guarde. Hasta siempre. Chao, chao. En el tren de la
1: vida, vida.